0: Willkommen zurück hier zur heutigen zweiten Stunde am Freitag kurz vom Wochenende bei Mega Radio Aktuell. Am Mikrofon für Sie weiterhin Alexander Boos. Wenn Sie uns häufig hören, wissen Sie ja, dass unser Mega Radio Partner Ernst Wolf aktuell auf Vortragstour ist in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und anlässlich dessen spielen wir jetzt nochmal den Auftakt seiner aktuellen Vortragstour krisen mit dem Titel krisen die Plünderung der Welt. Durch den digital-finanziellen Komplex. Diese Rede hielt Ökonom und Finanzexperte sowie Bestsellerautor Ernst Wolf am 24. September 2023 in Frankfurt am Main. Und wir präsentieren Ihnen diesen jetzt in freundschaftlicher Kooperation.
1: Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, Ganz herzlichen Dank an alle, die gekommen sind, an die, die das hier so großartig organisieren. Das ist in diesen Tagen nicht ganz so einfach, aber äh, hier gibt es offensichtlich Leute, die Kraft haben und Mut haben. Ich werde meinen Vortrag heute Abend, heute Abend in drei Teile unterteilen. Erster Teil, wo stehen wir? Zweiter Teil, was erwartet uns? Und dritter Teil, was können wir tun? Zuerst aber noch eine kleine Vorbemerkung. Also einiges, von dem ich heute Abend spreche, wird zumindest für die, die es von mir noch nicht gehört haben, vielleicht erschreckend und vielleicht auch bedrohlich wirken. Es ist aber nicht meine Absicht, irgendjemandem Angst zu machen. Also dieses Ziel verfolgen andere, diejenigen, die uns drei Jahre lang mit einer tödlichen Krankheit oder seit neuestem mit dem Weltuntergang drohen und oder mit dem Weltuntergang durch den Klimawandel drohen, die uns zur letzten Generation auf diesem Planeten erklären oder sich an Greta Thunbergs Motto halten: Ich möchte, dass ihr in Panik geratet. Also mein Ziel ist genau das Gegenteil. Ich möchte gerne die Angst nehmen. Es gibt ein Zitat von William Shakespeare, das den aktuellen Zustand der Welt, zumindest auf den ersten Blick, sehr treffend beschreibt. In seinem Bühnenstück King Lear heißt es, es ist der Fluch unserer Zeit, dass irre Blinde führen. Ich finde, es ist in der Tat schwer zu fassen, dass die Mehrheit der Menschen in unserer Zeit so blind ist, einer politischen Elite zu folgen, an deren Spitze Ungebildete, oft auch Unausgebildete, vor allem aber Fachfremde und oft vollkommen ahnungslose Dilettanten stehen. Wie kann es sein, fragt man sich, dass in einer Welt, deren technologischer Fortschritt alles übertrifft, was man bisher gesehen hat, solche Nullen das Sagen haben? dass ein Land wie Deutschland, das bis vor einigen Jahren Exportweltmeister war und heute noch die viertstärkste Industrienation der Erde ist, sich einen Finanzminister leistet, der in seinem Leben ein einziges Unternehmen gegründet und es nach einem Jahr in die Pleite getrieben hat? Die Antwort auf diese Fragen lautet ganz einfach, Das Ganze ist gewollt. Dahinter steckt Methode. Sie müssen müssen bereit sein, sich der Kraft im Hintergrund komplett unterzuordnen. Aber wer ist diese übermächtige Kraft? Wie schafft sie es, politische Posten weltweit nach dem Prinzip, die Unfähigsten an die Macht zu besetzen? Wie hat diese Macht es geschafft, sich im Rahmen, der im Rahmen der Corona-Krise etwas zu tun, das es so in der Geschichte der Nationalstaaten noch nicht gegeben hat. Sich nämlich fünf Kontinente zu unterwerfen und fast 200 Regierungen dazu zu bringen, mit der Maskenpflicht, den Ausgangssperren, den Lockdowns und den Reisebeschränkungen, weitgehend identische Maßnahmen vornehmen zu lassen. Worin liegt das Geheimnis dieser Kraft? Vor allem, warum versagen sämtliche Theorien der Vergangenheit, wenn es darum geht, ihr Verhalten zu erklären? Wieso helfen uns weder der Keynesianismus noch der Neoliberalismus, weder die österreichische Schule noch der Marxismus, wenn wir nach Antworten suchen? Die Antwort auf diese Frage ist auch diesmal relativ einfach. All diese Theorien sind entstanden, bevor es zu der Entwicklung gekommen ist, die diese Kraft hervorgebracht und die unser gesamtes Leben von Grund auf verändert hat, nämlich die Finanzialisierung und die Digitalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft. Es sind diese beiden Prozesse, die dazu geführt haben, dass sich eine Kraft bilden konnte, die mächtiger ist als alles, was die Welt bisher gesehen hat. Der digital-finanzielle Komplex, an dessen Spitze die großen Vermögensverwalter der Wall Street und die IT-Giganten des Silicon Valley stehen. Sie und nicht das Weiße Haus haben in den USA und darüber hinaus auch weltweit, also auch bei uns in Europa, das sagen. Und zwar uneingeschränkt. Diesem digital-finanziellen Komplex haben wir all das zu verdanken, was wir in den vergangenen Jahren erlebt haben. Die Maßnahmen im Rahmen der vermeintlichen Gesundheitskrise, den Kampf gegen die angeblich bevorstehende Klimakatastrophe, den Krieg in der Ukraine, die Inflation, die Energiekrise, den rasanten Abbau demokratischer Rechte und die immer schärfere Überwachung von uns allen. Aber wie genau übt diese Kraft ihre Macht aus? Welche Mechanismen nutzt sie? Über welche Kanäle trifft sie ihre Absprachen? Welche Organisationen und welche Personen? spielen dabei eine Rolle. Um diese Frage zu beantworten, muss man beide Entstehungsprozesse zunächst einmal sorgfältig trennen und dann jeden einzeln für sich betrachten. Erst dann lässt sich nämlich erkennen, wie durch die Verschmelzung beider Seiten die aktuelle Supermacht entstehen konnte. Beginnen wir also mit der finanziellen Seite. Unser heutiges Finanzsystem hat seinen Ursprung sinnigerweise im Wilden Westen, also im Amerika der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. In der Schule ist uns zwar beigebracht worden, unser Bankensystem stamme aus dem 14. Jahrhundert, habe seinen Ursprung in Italien und sei über die Jahrhunderte langsam zu dem geworden, was wir heute sehen. Aber all das ist unwichtig. Wichtig für uns heute ist das, was in Amerika zwischen 1850 und 1900 stattgefunden hat. Die Ausdehnung der USA bis an den Pazifik hat nämlich eine gigantische Wirtschaftsleistung erfordert, durch die Öl-, Stahl- und Eisenbahnkonzerne und eine riesige Bauindustrie entstanden sind. Der größte Gewinner aber waren die Banken der Wall Street, die den Konkurrenzkampf dieser Unternehmen durch immer neue Kredite anheizten und dabei Unsummen verdienten. Auf diese Weise ist der sogenannte Money Trust entstanden, der spätestens im zweiten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts in den USA die Macht übernahm. Die wichtigsten Meilensteine waren die Jahre 1913 und 1917. 1913 gründete der Money Trust die Zentralbank Federal Reserve und sicherte sich damit das Geldschöpfungsmonopol. 1917 zwang der Money Trust die US-Regierung, in den Ersten Weltkrieg einzutreten und sicherte sich anschließend über die Reparationszahlungen, die Rückzahlung seiner Kriegskredite an England, Frankreich und Italien. Und spätestens seit diesem Zeitpunkt, also seit dem Ende des Ersten Weltkrieges, lag das wahre Machtzentrum der USA nicht mehr im Weißen Haus, sondern in der Wall Street. Und die Machtübernahme war damit nicht abgeschlossen, sondern ging anschließend sogar weit über die nationalen Grenzen der USA hinaus. Am Ende des Zweiten Weltkrieges, im Jahre 1944, haben die Großbanken der Wall Street in Bretton Woods ein Weltfinanzsystem etabliert, das ihre Währung den US-Dollar zur ersten Leitwährung der Welt gemacht und ihnen damit die finanzielle Weltherrschaft gesichert hat. In dem darauf folgenden Nachkriegsboom konnten diese Wall-Street-Banken ihre Macht noch weiter ausbauen. Mit der Entkoppelung des Dollars vom Gold 1971 begann dann die Ära der Finanzialisierung – also der immer hemmungsloseren Geldschöpfung, die die Macht der Finanzindustrie ins grenzenlose trieb. Und um diese Finanzialisierung zu verstehen, muss man sich die Weltwirtschaft einfach mal als einen Großmarkt vorstellen, einen Großmarkt, auf dem Bauern ihre Waren anbieten, Zwischenhändler diese Waren aufkaufen und sie anschließend an Einzelhändler weiterverkaufen. Neben diesem Großmarkt befindet sich eine Bank, die das klassische Bankgeschäft betreibt, also Kredite vergibt. Das Geschäft dieser Bank läuft so lange gut, bis eines Tages die Bauern genügend Felder haben, die Zwischenhändler ausreichend Autos und Lagerhäuser besitzen und die Einzelhändler ihre Läden renoviert und schließlich auch abbezahlt haben. Jetzt gerät die Kreditvergabe der Bank ins Stocken. Die Bauern brauchen zwar ab und zu neue Landmaschinen, die Zwischenhändler hin und wieder neue Autos und die Einzelhändler bauen ihre Läden ab und zu um, aber das große Geschäft ist für die Bank nicht mehr zu machen. In dieser Situation kommt der Banker auf eine Idee. Er eröffnet auf dem Großmarkt einen eigenen Stand und bietet auf diesem Stand Wetten an. Zuerst lässt er die Leute darauf setzen, ob an einem Tag mehr Äpfel oder mehr Kartoffeln verkauft werden. Das Ganze hat aber auch eine Kehrseite. Mit der Zeit vernachlässigen immer mehr Bauern und Händler ihre eigentliche Tätigkeit. Die Qualität der Waren auf dem Großmarkt lässt nach und schließlich beginnen einige Bauernhöfe, Fuhrparks und Einzelhandelsgeschäfte zu verfallen. Außerdem hat die entstandene Wettsucht noch eine weitere Folge. Diverse Bauern und Händler verzocken sich und gehen pleite. Einige wenige dagegen, die sich aufs Wetten konzentrieren, machen Riesengewinne und verabschieden sich aus ihren Berufen, um Profizocker zu werden. Der größte Gewinner aber, und das ist das alles Entscheidende an dieser Entwicklung, der größte Gewinner ist die Bank. Dabei gab es verschiedene Phasen. In der ersten Phase, in den 1970er und 80er Jahren, waren die Investmentbanken die großen Gewinner. Also Investmentbanken sind die Banken, die mit dem Einlagen ihrer Anleger spekulieren dürfen, während Geschäftsbanken das ja verboten ist. Allerdings ist die Investmentregelung, also dieses Trennbankensystem, was diese beiden Arten von Banken getrennt hat, in Großbritannien dann 86, 1986 aufgehoben worden, in den USA später 1999. In der zweiten Phase, in den 1999er Jahren, waren die Hedgefonds die großen Gewinner. Also Hedgefonds sind nichts anderes als Banken, die aber nicht den Regulierungen von Banken unterliegen. Also es konnte damals niemand die Großbanken daran hindern, eigene Hedgefonds zu gründen. Und genau das haben sie gemacht. Und dann haben sie von 1990 ungefähr an all die Geschäfte betreiben können, die ihnen eigentlich per Gesetz verboten waren. In der dritten Phase, in der nächsten Phase, dann so ab der, ab der Jahrtausendwende, wurden dann die Vermögensverwalter zu den neuen Giganten. Und die beherrschen heute die Finanzmärkte international bis in den letzten Winkel der Erde. Die vier größten von ihnen, BlackRock, Vanguard, State Street und Fidelity, verwalteten im ersten Quartal dieses Jahres, also 2023, zusammen 25 Billionen Dollar. Das ist das Fünffache der Wirtschaftsleistung Japans, das Sechsfache der Wirtschaftsleistung Deutschlands und mehr als China oder die USA in einem Jahr an Waren produzieren und an Dienstleistungen erbringen. Bemerkenswert ist vor allem die Machtkonzentration innerhalb dieser Branche. Also BlackRock ist die Nummer eins vor Vanguard. Vanguard aber ist der Hauptaktionär von BlackRock. Und beide zusammen sind wiederum Hauptaktionäre von sechs der 8 nächstgrößten Vermögensverwalter. Und nicht nur das, beide sind Hauptaktionäre fast aller weltweiten Großkonzerne in den Bereichen Energie, Rüstung, Pharmazeutik, Chemie, Maschinenbau, Fahrzeuge, IT und Nahrungsmittel. Allein BlackRock und Vanguard können jeden Markt der Welt in jede von ihnen gewünschte Richtung bewegen. Und können damit jede Regierung der Welt unter Druck setzen. Oder, etwas krasser ausgedrückt, keine Regierung der Welt hätte auch nur den Hauch einer Chance, eine Auseinandersetzung gegen Blackrock und Co. zu gewinnen. So viel also zur Finanzialisierung der Welt. Und jetzt zu dem anderen Prozess der Digitalisierung. Also kurz zur Erinnerung für all diejenigen, deren Schulzeit schon zurückliegt, schon eine Weile zurückliegt. Die erste industrielle Revolution hat um 1750 stattgefunden. Damals wurde der Webstuhl eingeführt, das industrielle Zeitalter begann. Ausgangspunkt damals war England. Die zweite industrielle Revolution fand dann in den USA statt. Das war die Einführung des Fließbandes durch die Ford Motor Company. Und die Einführung des Taylorismus, also der wissenschaftlichen Erfassung der Massenproduktion. Hintergrund war ja der, die Eroberung des Westens, der den Amerikanern damals den größten Binnenmarkt der Erde beschert hat. Und deswegen haben sie dann daran gearbeitet, die Produktion, die Massenproduktion zu verwissenschaftlichen. Und das Ganze äh, fällt unter den Oberbegriff Taylorismus. Mit der dritten industriellen Revolution also der Einführung des Personal Computers in den 1970er Jahren und dem Durchbruch des Internets in den 1990er Jahren, ist dann eine Industrie entstanden, die unser Leben schneller und gründlicher verändert hat als jede andere vor ihr, nämlich die IT-Industrie. Noch nie in der gesamten Geschichte der Wirtschaft hat eine Branche in so kurzer Zeit so viel Macht und Einfluss an sich gerissen, wie die Digitalindustrie. Die Digitalindustrie hat es geschafft, die Finanzindustrie innerhalb von weniger als einem halben Jahrhundert einzuholen und ist aktuell sogar dabei, sie zu überflügeln. Dazu, Daten, muss man dazu sagen, haben an Bedeutung mit dem Geld gleichgezogen und sind damit neben dem Geld zu einem weiteren Herrschaftsinstrument geworden. Der Spruch, Geld regiert die Welt, gilt heute nicht mehr. Heute gilt, Daten und Geld regieren die Welt. Diese Machtverschiebung hat mehrere tiefgreifende Folgen gehabt. Zum einen hat sie der IT-Branche zu einem riesigen Wettbewerbsvorteil gegenüber allen anderen Branchen verholfen. Durch die Digitalisierung anderer Konzerne haben die IT-Konzerne nämlich einen Einblick in die Daten und Finanzflüsse anderer Firmen und Konzerne bekommen, was ihnen zu einem unbezahlbaren Wissensvorsprung vor dem Rest der Wirtschaft und zu einer einzigartigen Machtstellung gegenüber allen anderen Mitbewerbern verholfen hat. Zum anderen ist mit der sogenannten Plattformökonomie, also den verschiedenen internetbasierten Unternehmen, ein Geschäftsmodell entstanden, das Wachstumsraten hervorgebracht hat, die die Welt nie zuvor gesehen hat. Wurden Unternehmen früher lokal gegründet, entwickelten sich dann langsam regional, Später national und wenn sie Glück hatten sogar international, so zielen Plattformunternehmen von Anbeginn an auf den Weltmarkt und räumen dabei ihre Konkurrenz gnadenlos aus dem Weg. Und diese Konkurrenz, das sind vor allem die Unternehmen des Mittelstands, dem großen Leidtragenden dieser Entwicklung wie übermächtig ihre international operierenden Gegner sind, die die dritte industrielle Revolution mit der globalen Ausdehnung des Internets hervorgebracht hat. Also ich will ein kleines Beispiel mal so ein bisschen äh, näher erläutern. Also die Firma Uber gibt es ja nun erst seit etwa 10, 12 Jahren. Die Firma Uber hat sich ja zum Ziel gesetzt, das Taxigewerbe weltweit an die Wand zu drücken. Und ist ja auf dem besten Wege, das auch zu schaffen. Uber, das äh, Unternehmen selber, bestand aus sehr wenigen jungen Leuten, die ein Start-up gegründet haben, mit dieser äh, Idee dann nach Investoren gesucht haben. Und es haben sich dann tatsächlich Investoren gefunden. Man hat dann angefangen und irgendwann haben auch einige Großinvestoren gerochen, dass das ein vielversprechendes Projekt ist. Dann ist die Saudische Nationalbank mit eingestiegen als einer der größten Investoren im Hintergrund. Und wenn man solche Investoren im Hintergrund hat, dann kann man natürlich auch mit allen Haken und Ösen arbeiten. Also Uber hat die ersten achteinhalb Jahre seiner Existenz mit Verlust gearbeitet, hat also mit Dumpingpreisen versucht, das Taxigewerbe kaputt zu machen und ist damit ja relativ erfolgreich geworden. Hat dann mehr oder weniger den Markt übernommen und schreibt heute äh, grüne Zahlen und geht jetzt immer weiter in die Gewinnphase hinein, und drängt also auch die letzten Taxiunternehmen aus dem Weg, wie diese Plattformökonomie funktioniert. Sind meistens junge Startups? Gut, das ist das Ergebnis der dritten industriellen Revolution. Inzwischen stecken wir aber bereits mitten in der vierten industriellen Revolution, die der Digitalindustrie durch die rasanten Fortschritte beim Einsatz der künstlichen Intelligenz und die atemberaubenden Entwicklungen insbesondere In der Nanotechnologie und der synthetischen Biologie. Und an der Stelle gab es ja vor ungefähr zehn Tagen eine Meldung, die einem wirklich äh, Schauer über den Rücken laufen ließ. Also in der synthetischen Biologie haben es äh, israelische Wissenschaftler vor einiger Zeit geschafft, das erste menschliche Embryo künstlich zu erzeugen. Also ohne Samenzelle und ohne Eizelle, alleine aus dem Material von Stammzellen. Also das ist ein ungeheurer Durchbruch und gleichzeitig ein ungeheurer Eingriff in die Schöpfung. Also wir haben es im Finanzsektor und im Digitalsektor jetzt mit zwei Kräften zu tun, die jede für sich bereits alles in den Schatten stellt, was die Welt bisher gesehen hat. Aber das reicht noch nicht aus. Diese beiden Kräfte sind nämlich in den vergangenen zwei bis drei Jahrzehnten auch noch eine Art Symbiose eingegangen. BlackRock und Vanguard zählen heute zu den Hauptaktionären von Apple, der Google-Mutter Alphabet, Amazon und Microsoft, haben also bei deren Unternehmensentscheidungen ein gewichtiges Wort mitzureden. Die IT-Giganten wiederum organisieren und kennen natürlich auch die Daten von BlackRock und Vanguard. BlackRock zum Beispiel hat sein Finanzdatenanalyse-System Aladdin, also das ist heute die wichtigste künstliche Intelligenz im globalen Finanzsystem. BlackRock hat Aladdin 2021 in die Cloud von Microsoft hochgeladen. Und Vanguard liefert seine Daten bereits seit 2001 an Microsoft. Man sieht also, hier sind die verschiedenen Spieler zu einer Art Kartell verschmolzen. Dass die beiden wichtigsten Instrumente der Herrschaftsausübung, nämlich das Geld und die Daten, länderübergreifend und bis in die hinterste Ecke der Welt fest in Händen hält. Und damit stellt sich für mich die nächste Frage. Wie genau funktioniert diese Herrschaftsausübung? Welche Mechanismen sind da am Werk? Und wie schafft es der digital-finanzielle Komplex sämtliche Regierungen dieser Welt seine Agenda scheinbar mühelos aufzuzwingen. Das liegt vor allem daran, dass er seine Finanz- und Datenmacht in den vergangenen 30 Jahren dazu benutzt hat, sich eine ganze Armee von Verbündeten und Handlangern zu schaffen, und zwar indem er bestehende internationale Organisationen nach und nach unterwandert oder eigene Organisationen geschaffen hat, die heute weltweit operieren. Zu diesen Organisationen zählen unter anderem die Vereinten Nationen und mehrere ihrer Unterorganisationen. An erster Stelle die Weltgesundheitsorganisation. Die Weltgesundheitsorganisation ist ja 1948 gegründet worden, jahrzehntelang von ihren Mitgliedstaaten finanziert worden dann aber in eine immer größere Abhängigkeit von privaten Finanzgebern gerutscht und wird heute weitgehend beherrscht von privaten Stiftungen und von der Pharmaindustrie. Und hinter der Pharmaindustrie steht natürlich heute die Digitalindustrie und es stehen dahinter die großen Aktionäre, also BlackRock und Vanguard. Aber neben der, den Vereinten Nationen gibt es noch weitere Organisationen, die der digital-finanzielle Komplex in seine Macht gebracht hat. Dazu zählen unter anderem die Europäische Union, der Internationale Währungsfonds IWF, die Weltbank und die Bank für internationalen Zahlungsausgleich, also die Zentralbank aller Zentralbanken. Und dann noch die Welthandelsorganisation und vor allem das World Economic Forum. Dazu kommen zahlreiche Stiftungen wie die Open Society Foundations von George Soros, die altbekannte Rockefeller Stiftung, der Wellington Trust, die Bill und Melinda Gates Stiftung, die reichste Stiftung der Erde, aber auch zahlreiche Thinktanks und NGOs wie Greenpeace oder auch Amnesty International. All diese Organisationen, bilden heute ein globales Netzwerk, durch das der digital-finanzielle Komplex seine Macht auf den verschiedensten Ebenen ausüben kann. Also die in meinen Augen zurzeit wichtigste unter all diesen Organisationen ist das 1971 gegründete World Economic Forum, kurz WEF, dessen Repräsentanten in all den genannten Organisationen an führender Stelle vertreten sind. Dabei bringt das WEF seit 50 Jahren nicht nur die reichsten und mächtigsten Menschen der Welt in Davos zusammen, sondern tut unendlich viel mehr. Das WEF veranstaltet Jahr für Jahr in aller Welt zahlreiche Treffen. Es vernetzt die globalen Strippenzieher und Entscheider wie keine andere Organisation. Insbesondere auch mit China und mit den Schwellenländern. Und zwar fast immer sehr diskret und ohne, dass die breite Öffentlichkeit etwas davon erfährt. Ich bin ziemlich sicher, dass die meisten von Ihnen noch nie etwas von IGWEL gehört haben. I-G-W-E-L. IGWEL, das steht für Informal Gatherings of World Economic Leaders. Das ist ein Treffen, was vom World Economic Forum jedes Jahr veranstaltet wird, bei dem Weltwirtschaftsführer zusammenkommen und sich mit Politikern, mit hochrangigen Politikern treffen. Und bei diesen Treffen werden zum Beispiel Gesetzesvorhaben besprochen. Also die meisten Menschen gehen heute immer davon aus, dass Gesetzesvorgaben in den Parlamenten besprochen werden, dann nochmal geändert werden und dann irgendwie durch die Parlamente verabschiedet werden. Also all das sind auch äh, äh, Geschichten von gestern. Heutzutage werden diese Gesetzesvorhaben zuerst hinter verschlossenen Türen von den Mächtigen besprochen, dann ins Parlament abgegeben und dann im Parlament von diesen ganzen Marionetten die dem finanziellen äh, Digitalkomplex zu arbeiten, dann einfach nur noch abgewinkt. Zudem bildet das WEF die politische und korporative Elite der Welt seit Anfang der 1990er Jahre im Rahmen der Global Leaders for Tomorrow und der Young Global Leaders aus und sorgt dafür, dass ihre Absolventen, so wie Klaus Schwab, der Gründer des WEF es nennt, die Kabinette der Welt durchdringen. Und das tun sie mit gewaltigem Erfolg. Denn es gibt heute kaum noch ein Land, in dessen Regierung nicht mindestens ein oder mehrere mit dem WEF verbundene Kabinettsmitglieder sitzen. Das Gleiche gilt übrigens für die wichtigsten Organisationen der Welt und deren Führungsspitzen. Ob Frau Lagarde von der EZB Kristalina Georgieva vom Internationalen Währungsfonds, Agustin Carstens von der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, ob Ursula von der Leyen von der EU-Kommission, ob Microsoft-Gründer Bill Gates, Amazon-Chef Jeff Bezos, Tesla-Chef Elon Musk oder BlackRock-Gründer Larry Fink. Sie alle sind auf das Allerengste mit dem WEF verbunden sitzen oder saßen entweder im Vorstand oder haben dort ihre Ausbildung zum Global Leader absolviert. Dabei pflegt das WEF zu einigen Ländern ganz besonders intensive Beziehungen. Neben China, wo jährlich in Tianjin und Dalian Großveranstaltungen stattfinden, stehen unter anderem Nigeria und Ruanda in Afrika und Norwegen und die Niederlande in Europa der Führung des WEF besonders nah. Ich erwähne diese Länder, weil es hier einige interessante Personalien gibt, die die durch das WEF geschaffenen Querbeziehungen zwischen Politik, Wirtschaft, Militär und Zivilgesellschaft deutlich machen. Dazu drei Beispiele. Bereits im Jahr 2001 wurde am WEF in Davos die globale Impfinitiative Gavi gegründet. Erster Chef dieser Impfinitiative wurde nicht etwa ein Mediziner, wie man annehmen sollte, sondern der WEF-Mann Jens Stoltenberg, der zuvor Premier in Norwegen äh, gewesen ist und heute Generalsekretär der NATO ist. Oder ein anderes Beispiel, der ehemalige US-Vizepräsident Al Gore, weltweit einer der glühendsten Vertreter der Klimaagenda. Also Al Gore hat dieses Jahr im WEF in Davos von der Gefahr kochender Ozeane gesprochen. Al Gore sitzt nicht nur im Vorstand von Apple und das seit 20 Jahren, sondern auch im Präsidium vom wef wo er Kollege von BlackRock-Chef Larry Fink ist, dessen Unternehmen wiederum einer der Hauptaktionäre von Apple ist. Also man trifft sich und man kennt sich. 1995 wurde auf Betreiben von Klaus Schwab die Welthandelsorganisation WTO, World Trade Organization, gegründet. Diese Organisation wird heute von einer Frau Okonjo-Iviala geführt. Frau Okonjo-Iviala gehört wie ihre drei Vorgänger zu den Contributors, also den Beitragenden des WEF. Sie war 2020 aber auch Sondergesandte der Afrikanischen Union im Kampf gegen Covid-19. Und dazu war sie zwischen 2011 und 2015 Finanzministerin in Nigeria und damit... In dem ersten Industrieland, in dem bis heute digitales Zentralbankgeld eingeführt wurde, für das wiederum das WEF die Arbeit der wichtigsten Zentralbanken der Welt koordiniert. Also diese Querverbindungen zwischen dem WEF und den Regierungen sowie den wichtigsten Organisationen der Welt lassen sich endlos weiter fortsetzen und zeigen eindrücklich, wie hier das weltweite Geschehen von hinten gelenkt und gesteuert wird. Soweit also die Analyse der tatsächlichen Machtverhältnisse in der Welt. Sie zeigen eine nie gekannte Konzentration von Einfluss in den Händen einer winzig kleinen Gruppe, die heute über das Geschick der gesamten Menschheit entscheidet. Aber... Wie stabil ist diese Herrschaft? Wie fest sind ihre Grundlagen? Müssen wir uns darauf einstellen, dass wir ihr noch lange, möglicherweise auf Dauer, ausgesetzt sein werden? Oder gibt es die Chance, sie zu beenden und sich vom Joch des digital-finanziellen Komplexes zu befreien? Also wie lange wir dieser Macht noch ausgesetzt sein werden, das kann ich nicht sagen. Aber eines lässt sich ohne Wenn und Aber heute feststellen. Und das sollte uns allen Hoffnung auf eine bessere Zukunft geben. Die Grundlagen dieser Herrschaft waren nämlich noch nie so instabil wie in unserer Zeit. Das liegt daran, dass der digital-finanzielle Komplex weltweit vor zwei riesigen Problemen steht. Erstens dem nahenden Ende des gegenwärtigen Geldsystems und zweitens dem bevorstehenden, kompletten Zusammenbruch der Arbeitswelt. Das globale Geldsystem wird seit der Weltfinanzkrise von 2007, 2008 nur noch künstlich am Leben erhalten. Und zwar durch die Zentralbanken. Deren Möglichkeiten sind allerdings begrenzt. Sie können nur zwei Dinge tun. Geld schöpfen und den Zins, zu dem dieses Geld vergeben wird, festlegen. Und genau das haben sie nach der Weltfinanzkrise auch getan. Aber das lässt sich nicht ewig fortsetzen. Denn Unbegrenzte Geldschöpfung entwertet das Geld und die Senkung der Zinsen landet irgendwann im Negativbereich. Deshalb haben die großen Zentralbanken, allen voran die Fed, also die wichtigste Zentralbank der Welt, zwischen 2015 und 2018 versucht, das Ruder noch einmal herumzureißen und die Geldmenge gedrosselt Und die Zinsen ganz langsam wieder angehoben. Damit sind sie allerdings Ende 2018 dramatisch gescheitert. Der größte Einbruch der Finanzmärkte seit 80 Jahren hat zur Jahreswende 2018-2019 klargemacht, das System ist unwiderruflich am Ende und muss durch ein Neues ersetzt werden. Und mit diesem Ereignis hat die globale Entwicklung einen Wendepunkt erreicht, einen absolut historischen Einschnitt, der die Weichen für unser aller Zukunft gestellt hat. Anfang 2019 hat der digital-finanzielle Komplex nämlich die Entscheidung getroffen, die uns den Schlüssel zum Verständnis von allem liefert, was sich seitdem ereignet hat. Er hat sich nämlich für die Ersetzung des aktuellen globalen Finanzsystems durch ein neues auf der Grundlage von digitalem Zentralbankgeld, Englisch Central Bank Digital Currencies oder CBDCs, also ein auf digitalem Zentralbankgeld basierendes Geldsystem entschieden. Die führende Rolle dabei hat einmal mehr das WEF. das WEF hat nur vier Wochen nach diesem Zusammenbruch der Finanzmärkte auf seiner Jahrestagung im Januar 2019 in Davos das Digital Currency Governance Consortium ins Leben gerufen. Das Konsortium zur Steuerung digitaler Währungen. Eigene Experten mit mehr als 80 Organisationen aus 33 Ländern, darunter Zentralbanken, Blockchain- und Kreditkartenunternehmen zusammengeführt, die ihre Arbeit seitdem unter Hochdruck vorantreiben. Inzwischen ist dieses Vorhaben förmlich explodiert. Heute, im September 2023, arbeiten insgesamt 131 Zentralbanken, unterstützt von allen großen internationalen Finanzinstitutionen an der Entwicklung von CBDCs. 21 Länder befinden sich bereits in der Pilotphase, darunter China, Russland, Indien, Australien, Saudi-Arabien und die Türkei. Aber bleiben wir erstmal beim Jahr 2019. Das WEF hat in diesem Jahr nämlich nicht nur das Konsortium zur Steuerung digitaler Währungen auf den Weg gebracht, sondern im Oktober 2019 auch noch zusammen mit der Johns Hopkins Universität und der Bill- und Melinda-Gates-Stiftung mit dem Event 201 ein Planspiel veranstaltet, in dem eine weltweite Pandemie simuliert wurde, die ja dann tatsächlich im März 2020 von der WHO ausgerufen wurde. Der Zusammenhang zwischen diesen beiden Ereignissen, der erschließt sich einem, wenn man sich die Folgen der Pandemieausrufung ansieht. Der durch die Lockdowns mit Vorsatz herbeigeführte globale Wirtschaftszusammenbruch führte nicht nur zur größten Vermögensumverteilung von unten nach oben, die die Welt bisher gesehen hat, sondern auch zum, zur größten Datenerfassung, die es bis heute gegeben hat. Und hat damit den Weg bereitet für etwas, das im Rahmen der Einführung von CBDCs unabdingbar ist, nämlich der biometrischen Erfassung. Jedes Einzelnen von uns und ohne diese biometrische Erfassung ist digitales Zentralbankgeld nicht denkbar. Aber was bedeutet dieses neue Geld überhaupt? Nicht mehr und nicht weniger als eine vollkommene Umgestaltung des globalen Finanzwesens. Es wird den Geschäftsbanken die Kreditvergabe vollständig entziehen und sie ausschließlich in die Hand der Zentralbanken legen. Genau das ist auch der Grund für die Zinsanhebungen durch die Zentralbanken, die wir zurzeit erleben und die uns fälschlicherweise als Kampf gegen die Inflation präsentiert werden. Der tatsächliche Effekt dieser Zinsanhebungen ist nämlich das massenhafte Sterben kleiner Banken. Und genau das ist beabsichtigt. Kleine Banken leben hauptsächlich von der Kreditvergabe. Und diese Einkommensquelle fällt in Zukunft weg. Das heißt, während Großbanken weiter im globalen Finanzcasino werden spielen dürfen, ist für kleine Banken im neuen System kein Platz mehr. Die Einführung von CBDCs hat aber auch noch weitere Folgen, die einem klar werden, wenn man sich einmal überlegt, was programmierbares Geld für den Einzelnen bedeutet. Sobald wir alle nur noch ein Konto bei der Zentralbank haben, wird diese in der Lage sein, uns individuelle Zins- und Steuersätze aufzuerlegen, Strafzahlungen gegen uns zu erheben, das Geld zweck- oder ortsgebunden ausgeben können, es an ein Ablaufdatum oder auch an ein Sozialkreditsystem nach chinesischem Vorbild binden können. Und dabei dürfen wir eines nicht vergessen. Die wichtigsten Zentralbanken der Welt sind ja seit der Weltfinanzkrise fest in der Hand des digitalfinanziellen Komplexes. Sie haben seit damals nämlich alle BlackRock als Berater engagiert, weil BlackRock mit seinem Finanzdatenanalyse-System Aladdin über die größte KI im Finanzsystem äh, ver, äh, verfügt und damals die Zentralbanken selbst nicht genügend Informationen hatten. Also Zentralbanken sind Behörden, die arbeiten langsam und träge. Und die hatten damals nicht genügend Informationen, sind zu BlackRock gegangen, haben gesagt, wir brauchen die Informationen. Und Larry Fink hat dann freundlicherweise gesagt, ja, die könnt ihr gerne haben, die Informationen, aber dafür müsst ihr mich und mein Unternehmen als Berater mit an euren Tisch nehmen. Und seit 2007, 2008, seit dieser Entscheidung, entscheidet BlackRock mit, wo das ganze neu geschaffene Geld der Zentralbanken hinfließt, in welche Kanäle das gesendet wird. Gut, es stellt sich jetzt also die Frage, wird dieses neue Geld tatsächlich kommen oder besteht noch die Möglichkeit, dass, dieser ganze Pilot, dass diese Pilotprojekte scheitern werden und dass wir ihm möglicherweise entgehen werden? Die klare Antwort auf diese Frage lautet, nein, das Geld wird kommen. Und zwar, weil es noch eine Entwicklung gibt, die seine Einführung zwingend erforderlich macht. Gut, dazu müssen wir jetzt nochmal den Bogen schlagen vom Finanzbereich zum digitalen Bereich. Im digitalen Bereich hat ja, wie ich schon erwähnt habe, mit der vierten Industrie- industriellen Revolution die KI-Einzug in unser Leben gehalten. Und diese KI entwickelt sich mit einer Rasanz, mit der selbst Insider nicht gerechnet hätten und die das Herz unserer Gesellschaft, nämlich den Arbeitsmarkt, in bisher unvorstellbarer Weise verändern oder besser gesagt zersetzen wird. Laut einer im August veröffentlichten Studie von IBM, werden 1,4 Milliarden Jobs weltweit betroffen werden. 40 Prozent davon werden in den kommenden drei Jahren wegfallen. Und noch erschreckender ist eine Studie von OpenAI, dem Unternehmen, das ChatGPT auf den Markt gebracht hat und das vermutlich die größten Insiderkenntnisse im Bereich der KI besitzt. OpenAI hat im März 23 zusammen mit der Universität von Pennsylvania eine Studie veröffentlicht, der zufolge 80 Prozent aller Stellen auf die eine oder andere Weise von der Einführung von ChatGPT betroffen sind. Und selbst wenn man diese Zahlen halbieren oder vierteln oder achteln würde, so bedeuten sie immer noch einen Einbruch am Arbeitsmarkt, den die Welt so noch nicht gesehen hat. Und da man davon ausgehen kann, dass für die meisten Jobs kein Ersatz vorhanden sein wird, kann man mit Sicherheit voraussagen, dass wir vor der größten Arbeitslosigkeit seit der Einführung der Nationalstaaten stehen und das weltweit. Und damit verbunden ist gleich das nächste Problem. Die Weltwirtschaft ist nämlich konsumgetrieben. Und wenn diese Jobs wegfallen, dann fallen auch die Arbeitnehmer, die diese Jobs ausgeübt haben, als Konsumenten aus. Und das wird den gleichen Effekt haben, als ob man einem Körper immer mehr Blut entzieht, bis die Lebensfunktionen nicht mehr aufrechterhalten werden können. Und das wissen natürlich auch die Verantwortlichen. Und deshalb haben sie für diesen Fall auch bereits einen Plan in der Schublade liegen. Dieser Plan heißt universelles Grundeinkommen. Um die Wirtschaft am Laufen zu halten, soll denen, die ihre Arbeit verlieren, staatlicherseits ein bestimmter Betrag zugeteilt werden, mit dem sie dann die Nachfrage anheizen und dafür sorgen sollen, dass die Produktion nicht einbricht. Und hier sind wir an einem ganz entscheidenden Punkt. Hier kommt nämlich das digitale Zentralbankgeld ins Spiel. Es kann nämlich, da es ja programmierbar ist, dafür sorgen, dass das universelle Grundeinkommen regelmäßig in den Wirtschaftskreislauf fließt. Man muss die Zahlungen nur an ein Ablaufdatum binden. Und noch mehr, man kann das Geld durch Zweckbindung oder auch durch Ortsbindung in solche Wirtschaftsbereiche lenken und leiten, in denen gerade Schwäche herrscht. Oder man kann die Leute, die sich nicht an die Vorgaben des Staates halten, denen kann man Strafzahlungen auferlegen oder man kann sie auch ganz von allen Finanzströmen abschneiden. Also das Ganze klingt in der Tat wie ein ganz raffiniert ausgeklügelter Plan, hat allerdings einen ganz großen Haken. Dieser Plan wird nicht funktionieren. Die Grundlage dieser Strategie ist nämlich die Modern Monetary Theory, die, etwas vereinfacht ausgedrückt besagt, dass man Geld in unbegrenzter Menge erzeugen kann, es nur in die richtigen Kanäle leiten muss. Das aber ist kompletter Unsinn. Sobald künstlich erzeugtes Geld in der Form von CBDCs in großen Mengen in den Wirtschaftskreislauf fließt, werden die Preise steigen. Umso schneller, je mehr neues Geld man ins System pumpt. Und das wird entweder dazu führen, dass man noch mehr Geld schafft oder dass man gegensteuert, indem man Preiskontrollen einführt. Sobald man aber Preiskontrollen einführt, wird die Wirtschaft reagieren und zwar mit einer Drosselung der Produktion. Die wiederum wird zu einer Verknappung des Angebots führen und damit ebenfalls eine Inflation auslösen. Das digitale Zentralbankgeld, gepaart mit der kommenden Arbeitslosigkeit, wird also so oder so mit absoluter Sicherheit erst in eine galoppierende und schlussendlich in eine Hyperinflation führen. Und trotzdem wird an dem Plan festgehalten. Und auch das hat seinen Grund. Es gibt nämlich keinen anderen. Das heißt, wir alle stehen momentan vor monumentalen Veränderungen, sowohl am Arbeitsmarkt als auch im Finanzsystem. Aber diejenigen, die die Macht in Händen halten, klammern sich an einen Plan, der nicht aufgehen wird. Und sie haben keinen Plan B. Genau diese Situation der Rat- und Hilflosigkeit ist der Grund warum wir all das erleben, was wir in den vergangenen dreieinhalb Jahren erlebt haben. Der digital-finanzielle Komplex schlägt mit aller Kraft um sich, schränkt unsere Rechte und unsere Freiheit ein, kontrolliert, drangsaliert und manipuliert uns. Aber nicht, weil er so stark ist, sondern weil die Grundlage seiner Herrschaft, das Geldsystem und die Arbeitswelt, ihm unter der Hand zerschmelzen und er kein probates Gegenmittel besitzt. Bei allem Schrecken, den wir zurzeit durchmachen, sollte uns die Tatsache, dass wir einem Gegner gegenüberstehen, der wie ein angeschlagener Boxer wild um sich schlägt, doch Mut machen. Und tatsächlich, es gibt auch einige positive Signale, die uns Hoffnung geben sollten, aber die hebe ich mir für den zweiten Teil nach der Pause auf, damit Sie jetzt alle erstmal Tiefluft höhlen und das Gesagte verdauen können. Vielen Dank. Danke. Okay, also ich hatte ja versprochen, mit positiven Signalen weiterzumachen und ich will das Versprechen ja jetzt auch einlösen. Also nochmal zusammenfassend, das weltweit wichtigste Projekt, das zurzeit läuft, ist die Vorbereitung der Einführung von CBDCs. In China, das bei der Einführung am weitesten fortgeschritten ist, verfügen bereits 260 Millionen Bürger über eine Wallet auf ihrem Handy und 6 Millionen Einzelhändler akzeptieren bereits das neue Geld. Der Westen hinkt da noch ein bisschen hinterher. Man hat inzwischen schon einige Tests durchgeführt, vor allem in der Karibik. Dann auf den, auf den Bahamas, da gibt es den Sand Dollar, auf Jamaika gibt es den Jamdex. Aber das sind alles eher zaghafte Tests gewesen, da die Einwohnerzahl dieser Länder ja relativ überschaubar ist. Im Oktober 2021 hat man dann aber den ersten Großversuch gestartet. Und zwar im größten afrikanischen Industrieland Nigeria. Das ist übrigens auch Teil der Strategie der Elite. Die Dinge, die bei uns passieren, werden vorher in Afrika oder in Asien getestet. Aber zurück zu Nigeria. Der Test ist bisher, und das dürfte doch wohl ein sehr positives Signal sein, auf ganz erheblichen Widerstand gestoßen. Die nigerianische Regierung hat vor der Einführung von CBDCs Kryptowährungen verboten. Danach dann das Abheben von Geld an Geldautomaten drastisch eingeschränkt dann enorme Gebühren auf Bargeldabhebungen erhoben und staatliche Zahlungen dann an das neue Geld gebunden. Das hat viele Nigerianer in existenzielle Not gebracht und zu Straßenschlachten mit der Polizei und dem Militär, zu brennenden Barrikaden, zu Toten und Verletzten geführt. Uns wurde über diese ganzen Auseinandersetzungen so gut wie nichts berichtet. Und trotz all dieser Maßnahmen seitens der Regierung haben sich im ersten Jahr nur 0,5 Prozent der Nigerianer bereit erklärt, eine Wallet auf ihr Handy zu spielen. Inzwischen ist diese Zahl auf 12 Prozent gewachsen, aber nur aufgrund dieser unglaublichen Zwangsmaßnahmen. Aber das bedeutet immer noch, dass 88 Prozent der Nigerianer bis heute Nein zur CBDC sagen. Das bedeutet jetzt allerdings nicht, dass man dort nachlassen wird. Ich denke, man wird damit weiteren Zwangsmaßnahmen aufwarten. Wir erleben ja zurzeit, dass man versucht, das Narrativ von dem ultragefährlichen Virus wiederzubeleben. Und viele Menschen befürchten ja im Moment, also ich bin mir da nicht so sicher. Es gibt nämlich Zahlen, die darauf hindeuten, dass eine neue Impfkampagne nicht so einfach durchzuführen sein wird. Was ich mir allerdings sehr gut vorstellen kann, ist, dass die Regierung bereitwillig wieder Millionen von Dosen bestellen wird. Aber sicher bin ich mir in etwas anderem, dass die Zeit, die Menschen aufzuwecken, nie günstiger waren, denn die ganzen Zwangsmaßnahmen werden den Leuten mit Sicherheit nicht gefallen. Und das alles wird vor allem eines bewirken, einen rasanten Vertrauensverlust, der Menschen in die Politik und damit auch die Abkehr der Massen von denen, denen sie in der Vergangenheit so bereitwillig gefolgt sind. Genau das heißt aber auch nichts anderes, als dass die schwierige Zeit vor uns auch große Chancen bietet. Denn der größte Trumpf in der Hand der Gegenseite ist dieses Vertrauen. Aber worauf basiert dieses Vertrauen? Doch nur auf Unwissen. Und genau dieses Unwissen ist der letzte Trumpf in den Händen der zurzeit Mächtigen. Also, es liegt im Grunde und schlussendlich nur an uns und an dem Erfolg unserer Informations- und Aufklärungsoffensive, ob diese Chance ergriffen wird. Vielen Dank.
0: Ja, soweit dieser Vortrag von Ernst Wolf von Ende September 23 in Frankfurt am Main. Krisenzunami, so lautet ja auch. Der Titel seiner aktuellen Vortragstour. Ernst Wolf spricht heute Abend in Pörtschach am Wörthersee, dort im Kongresszentrum Wörthersee in Kärnten in Österreich und am morgigen Samstag, dem 11.11. spricht er in Graz im Novapark Flugzeughotel und am 19. November geht es dann weiter in München im Kultur- und Kongresszentrum Torfkirchen. und Anfang Dezember gibt es dann noch weitere Termine, die Sie alle finden. Online unter ernstwolf.com slash Hashtag Termine, ernstwolf.com slash Hashtag Termine. Und mit diesem Tipp verabschiede ich Sie jetzt ins wohlverdiente Wochenende. Wir hören uns dann am Montag wieder. Bis dahin, eine erfolgreiche, inspirierende und entspannte Zeit.